0: Thank you. andan? Yo soy Juanchi.
1: Y yo soy Santi. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de DLC, tu contenido extra.
0: Correcto, episodio número 67. Como siempre nos pueden encontrar en @escuchar.dlc en Instagram. Ahí está nuestro link tree, pueden entrar a todos nuestros vínculos, nuestros perfiles. Uh -huh. Y como siempre, muchas gracias por participar de esta comunidad que vamos construyendo de a poquito que somos cada vez más y que estamos muy, pero muy contentos de compartir con ustedes. Y en el día de la fecha vamos a hablar de, vamos a, a entrar en uno de nuestros, en nuestros más recientes tipos de episodio, en nuestras más recientes uh, secciones, que es la de perfiles. Nuestra primera y única uh, creación hasta ahora en esta sección había sido es la de Super Giant Games. Vayan, escúchenlo. Uh -huh. si, si no lo escucharon, creo que, que salió bastante lindo. Y el día de hoy vamos a hablar de una persona que hace de la tragedia una obra maestra. ¿no? Y hace de, de, de lo open source. un dogma. Y hace de lo. De, de, del ejército de una persona, el One Man Army, sí. un estilo de vida. Lucas Pope es el nombre de la persona, o Pope, es la persona en cuestión en el día de hoy y probablemente lo conozcas de obras como Papers, Please y The Return of the Obra Tien. La tragedia de, de Papers, Please Quizás no es tan trágico su destino porque es un juego galardonado y reconocido a lo largo y a lo ancho de la industria. Y no solamente de la industria, sino no solamente en el nicho, sino también en medios masivos de comunicación. Sí. La tragedia tiene que ver con las historias que decide contar. La tragedia tiene que ver con quizás una historia, y esto ya eh, no es trágico, sino que es eh, hablo de la tragedia como... En realidad es la historia de un héroe, ¿no? Porque Lucas Pope sale de, de la industria de triple de, ju de juegos como de, 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 como Chart, de, 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 de compañías como Naughty Dog uh -huh. y termina dedicándose solo contra el mundo, a hacer juegos indies, minimalistas, pixel art y bastante cortos, pero con una visión artística que no decimos nosotros, que es de destacar, sino que ha sido premiada por nuestro amigo personal Geoff Keighley, o la gente en realidad, porque la gente vota.
1: Sí, la gente vota.
0: Eso dice. Eh, y y, y su, su estilo artístico es el de encontrar el diamante en, en, en un estilo visual en los videojuegos que se dedica justamente a la austeridad que es lo, lo pixel, Ajá. y a paletas de colores que pocos se animan a utilizar, que son paletas oscuras, son paletas po poco atractivas eh, en, otra, en otros contextos, que decide contar historias en base a vivencias personales, por lo menos es el caso de Papers, Please, donde nos vamos a meter, por supuesto, de lleno ahora. Sí. O Obra, por supuesto, no, no, porque, bueno, ya vamos a hablar de qué se trata. <risa> Sería complejo. Sí. Um, pero sí, ciertamente, él encuentra en lo cotidiano eh, la tragedia en, en, en Papers, Please. En la historia encuentra también la tragedia y a partir de ahí se inspira para crear obras absolutamente indiscutidas. Lucas Pope es un gusto adquirido, quizás, porque no es para todos, por lo menos es mi impresión, que no es para todos eh, lo que él crea. Eh, de hecho, eh, si bien no es para todos, su trabajo ha trascendido los gustos personales porque muchas personas han dicho, bueno, tengo que jugar Paper please o tengo que jugar Obradín en base a las reviews, en base a, al, al, al boca a boca. Y, y salir de... El desarrollo de Uncharted y terminar en Papers, Please es cuanto menos curioso. Sí. Cuanto menos curioso por lo estético, por lo narrativo, por los temas, los settings, por absolutamente todo desde cualquier ángulo desde el, el cual nos queramos parar. El gameplay, indudablemente. Sí, sí. Pero bueno, Lucas Pope, Saso, Santi, contame quién es para vos Lucas Pope.
1: Bueno, un, ya dijiste bastante y estoy, estoy bastante de acuerdo. Una cosa que sí igual agrego a la descripción que hiciste es el tema de, del, del foco en lo narrativo. Quizás eso es lo que más debe haberse llevado de su experiencia en Naughty Dog, ¿no? O sea, videojuegos, experiencias que definitivamente ponen el foco en contar historias, en crear un mundo, el famoso world building, digamos, que tienen los videojuegos. O, o bueno, cualquiera cualquier historia eh, definitivamente tiene un es como, es lo que en el cine por ejemplo, se podría llamar covisión de autor vamos a decir eh, que bueno, que sí. no es tan fácil y que no muchos logran ¿no? o sea, si yo te digo hab, decime, háblame de, de, de gente que logre esto y, de gente puntual, ¿eh? o sea, te estoy hablando de directores no eh, no desarrolladores gigantes. Estoy hablando de gente puntual que vos digas ok, yo quiero jugar el próximo juego de esta persona porque ya sé que va a tener una visión particular. Hideo Kojima. Bueno, es el primero que viene a la mente, ¿no? O sea, y, y lo estás comparando con Kojima. Nada menos. Entonces, eh, podemos hablar de otros, qué sé yo, no sé, podemos hablar de Toby Fox, poner ¿no? ese creador de Undertale, que también Correct. tiene un estilo muy particular, o Eric Barón, que es el, el, el creador de Stardew Valley. También un estilo muy particular, pero son casos más puntuales. Acá hablamos de una persona que ya, digamos, tiene, tiene dos juegos muy, muy exitosos. Uno más que el otro y uno que para mí cierra un poquito más, que es, que es más ajustado. Eh, ahora vamos a pasar, si querés, un poco a eso. Pero para mí es como lo dijiste vos, es la definición del del, del, del One Man Army. ¿Cómo fue que dijiste?
0: El One Man Army.
1: Eh, sí, sí, como en la navaja... Del... La, la navaja suiza, el hombre orquesta, eh, llámale como quieras, porque es, es una persona que hace todo. Sí. Eh, creo que salvo el testing, probablemente, porque lo debe mandar a testear, pero en los créditos es, es todo él. Desde la programación, el diseño de sonido, la el música, arte lo hace todo
0: él, ¿sí? el
1: arte lo hace todo él. Eh, y para mí, creo que lo, a mí lo que más me... Me gusta de, de él, es como es la economía de, 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 de sus juegos, la economía de recursos y que con muy poquito, eh, porque ahora vamos a hablar, ¿no? Pero digo, en los dos juegos que vamos a analizar hoy, en los dos hay, digo, son mecánicas muy sencillas, son, cosas, o sea, muy pocas cosas a nivel de gameplay, muy pocas cosas que tenés que hacer, muy fáciles de entender, nada complicado. Y sin embargo, con eso y con premisas que a priori pueden parecer hasta aburridas, ¿no? como no sé, el caso de Paper Please, me adelanto un poquito, pero el caso de Paper Please donde sos un, una persona que controla una, una frontera y solamente tenés que, eh, digamos, poner un sello para que la gente pase o un sello para que la gente no pase o detener gente. Digo, algo que, que a priori en la vida real probablemente sea de los trabajos más aburridos y alienantes que existen. Con premisas como esas y con tan poquitas cosas te cuenta historias atrapantes muy elocuentes... y es interesante jugarlo... eso es lo que a mí más me, me, me llama la atención... cómo esta persona por ejemplo... o sea no sé... vamos a decir de nuevo... Paper Please que es un juego que sale en el 2013... es un juego que sale el mismo año por ejemplo... que The Last of Us... entonces... cómo digo yéndonos al carajo... no yendo agarrando digamos la punta de... de, de la montaña y... como que, probablemente lo, uno de los... mejores juegos de los últimos 10 años comparándolo con un juego indie que hizo una sola persona que le fue tan bien, que le hizo ganar tanta plata, tantísima plata que básicamente no laburó durante cinco años eh, y que hizo una sola persona entonces a mí eso me parece fascinante me parece que aparte los juegos de él, si bien indies y muy claros a nivel de, de, de indie pues se nota pero tienen otra cosa es como no sé, es, es una, es, hay que jugarlo o al menos verlo porque si no lo hicieron y con los que les contemos hoy acá les va a parecer como raro, ¿no? tipo un juego, sos un sos un, 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 chabón en un control fronterizo y tenés que ponerse ello, me parece aburridísimo. Bueno, increíblemente no lo es y, y bueno, vamos a tratar de contarles un poco por qué, pero si no lo jugaron tienen que hacerlo, aunque sea un rato. pues si no, todo lo que digamos va a quedar como muy en el hétero, me parece.
0: Lucas Pope tiene algo con lo mundano. Tiene algo sí, con la, sí. la rutina, lo acabas de decir. Tiene algo con la rutina, con lo mundano. Pero más que eso, Lucas Pope tiene saca inspiración de las historias, y esto es una opinión, sí. las historias detrás de las personas que forman parte de los engranajes de las tiranías. De las tiranías o de los imperios. Y esto se evidencia... Por ejemplo, en su primer juego de Republia Times. Republia es como república, pero sin la C. Eh, que en el que jugás como el editor en jefe en un diario llamado Republia Times. Eh, en una nación que censura y quiere eh, manipular información para que las personas crean que al país le va muy bien. Sí. En comparaciones afuera de estas... De, afuera de, de este episodio, pero ustedes las podrán hacer seguramente por sí solos y solas. The Republic Times es el engranaje de una república totalitaria que tiene que editar el diario y hacer la primera plana y encontrar eh, los huecos en la primera plana para poner las noticias que le piden que ponga, que le, la línea que le bajan. Eh, en Papers, Please... Como bien dijiste, jugás como un agente de migraciones de la frontera entre dos naciones con tensiones políticas reminiscentes a Europa del Este y Europa del Oeste uh -huh. eh, durante la Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial. Sí. Y en Retorno de Oradín, jugás como eh, el agente de seguros mercenario de una, la empresa East India Company que todos conocen probablemente por eh, obras populares, sí. como por ejemplo eh, la de Johnny Depp ¿Cómo se llama? Eh, Pirota del Caribe, Pirota del Caribe ah, Exacto. Sí,
1: East India Trading Company
0: Bueno, este es East India Company solo eh, del Imperio Británico ¿no? en uh -huh. el siglo XIX y así, bueno, no tiene tantos juegos Pope como para hacer, eh, pero de, de digamos seis juegos que tiene, dos nada más en Steam, que son Obradin y Peppers Please, eh, tres tienen esta premisa. Después, seis grados de sabotaje, en donde uno trabaja como eh, un investigador que recibe inteligencia sobre un, una voladura que hubo en eh, una bomba que explotó en un acto de un gobernador y se imputan a dos personas, a un hacedor de relojes eh, y a un apostador y tiene que descubrir quiénes son los saboteadores eh, entre los ciudadanos inocentes. Y acá empezamos a ver un patrón, ¿no? Eh, con Papers, Please... Esto del de rol del ciudadano inocente, el rol del operador o la mano administrativa de poderes políticos o económicos sí, y sí. la rutina, porque Lucas Pope, y ahora nos metemos en Papers, Please, de lleno, tiene un devlog eh, que está en su página. Eh, perdón, en una entrevista él, él habla de un devlog sobre lo que fue el desarrollo de Papers, Please, en donde uno puede leer toda la la inspiración, ¿no? y, y, y habla de, bueno, eh, él tomándose vuelos internacionales viviendo en Japón, él vivió en Japón mucho tiempo, desconozco si lo sigue haciendo, y, y cómo la, las migraciones y los controles fronterizos le, se le tornaban algo absolutamente eh, lleno de nervios, eh, pero también pesado, molesto, eh, y empieza a encontrar ahí una inspiración para lo que va a ser, imagínate ser la persona que, trabaja revisando los, los pasaportes y los controles de, 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 de pasajes, etcétera, de documentación. Sí. Y tener que decidir si la persona que viene a tu puesto puede o no pasar hacia donde quiere ir. Sos el dueño de su libertad por escasos segundos, minutos apenas. Y en Papers, Please, obviamente se remonta a la época de la Guerra Fría e inventa dos naciones, Arstotzka eh, y Kolechia, y, tiene, y, y, y la persona que tiene que decidir acerca de estos migrantes, si pasan o no, si son posibles terroristas o simplemente civiles, inocentes, sospechar de cada mueca de su documentación, que pueda o no ser algo forjado, una falsificación, si tiene o no una bomba encima... Sí y se está
1: traficando. Se sí. está
0: traficando, sí. Si la sí, historia sí. que te cuenta es real o es mentira, si sí. de verdad tiene una familia muerta de hambre del otro lado a quien le está trayendo dinero o alimento, o si es todo mentira. Y al mismo tiempo tener que sostener a su propia familia como empleado estatal y de no hacer bien su trabajo no tener los recursos suficientes para pagar la luz, el alimento, etcétera, etcétera. Digo, a mí me parece que el perfil de Lucas Pop es absolutamente interesante, uh -huh. fascinante, en base a de dónde sacan la inspiración y, lo, y, y el rol en el que pone al jugador
1: Sí, hay un para completar un poco hay en, ya no me acuerdo cuándo hablamos de esto en algún episodio en alguno <ríe> eh, que hablamos un poco de lo que son los serious games, no, o sea los juegos, bueno no sé si la traducción es directa realmente pero no habíamos hablado creo que en su momento de Gonzalo Frasca que es un diseñador uruguayo eh, de videojuegos Que tiene uno de los, sus videojuegos Bueno no sé si es uno o el videojuego No estoy seguro ahora Pero que era septiembre 12 si no me equivoco Y que es un juego con muy poco gameplay Pero con una carga política y ideológica muy fuerte Y que siempre trata como de Ponerte en eh, En zapatos De alguna persona Que tiene una decisión obviamente Sobre los demás pero que tiene muchísimas Reminiscencias con alguna situación Que pasó en el mundo real algún atentado eh, o alguna situación bélica, histórica, bueno, parecido a lo que es Papers, Please, ¿no? Eh, creo que era una época, bueno, con lo de republica Times lo mismo, o sea, Republic Times compa comparte un poco la dinámica de Papers, Please en el sentido de, hasta, un hasta quizás un poquito de gameplay incluso. Sí, eh, sí, es muy
0: reminiscente eh, Republic Times a Papers, Please.
1: A Papers, Please. Entonces... Definitivamente creo que era un, un, una época particular porque Obradin no va, no sé si va tanto por ese lado, no tiene una cuestión política tan que prime tanto, me parece, es más algo más fantástico, me parece que es un proyecto distinto. Pero sí, coincido coincido perfectamente, 100%. Y, e insisto, a mí lo que más me gusta es, eh, digamos, para, para quienes no, no lo hayan jugado, no hayan visto una imagen, eh, básicamente la, la, la perspectiva del juego es una pantalla partida, digamos, de un lado está nuestro, nuestra especie de como nuestro puesto y vamos recibiendo a la gente en filita, nos muestra el documento y tenemos que hacer algunas acciones, que ahora si querés pasamos un poco a charlar de eso, pero eh, es, eso de un lado. Y del otro lado de la pantalla está como, bueno, el, el checkpoint, ¿no? O sea, pasa la gente... Eh, y bueno, pasan, de, pasan determinadas cosas. Entonces, con tan poquito, que es de nuevo lo que mencionaba, la economía de recursos que tiene y qué tan creativo es, con tan poquito y sin moverte, porque pasa todo en el mismo lugar, ¿viste? Eh, con tan poquito, te cuenta tantas cosas, porque de golpe hay, no sé, situaciones eh, que, que bueno, si querés ahora podemos charlar un poco, ¿no? Pero situaciones recontra interesantes que suceden y recontra icónicas. No, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que. Eh, no sé. Un, digo, el world building se va generando muy paulatinamente y se va generando a través de recortes de diarios que recibís todos los días. A través de ciertas eh, directivas que te, que te da el gobierno de Artotska. No tengo la pronunciación que tenés vos, pero ese, ese país inventado. Y con lo que te va contando la gente. Y ahí es interesante, porque te pone en situaciones. Eh, morales, bueno morales no, perdón éticas, eh, complejas porque esto que vos decías, no sé de golpe llega una persona que me dice, no, bueno atrás viene mi esposa por favor déjala pasar, no tiene los papeles y te deja una foto de cómo es para que vos la identifiques y, y, el, ¿viste? y ahí cuando, una vez que llega esa persona vos tenés que definir, porque sabés que no tiene los papeles, y tenés que definir si la vas a dejar pasar o no la vas a dejar pasar y a priori vos dirías, bueno, ok no la dejo pasar, o sí, digamos por. Eh, por supuesto tomás esa decisión, pero digo hay algunas cosas que van haciendo, que te van influyendo, ¿no? Como por ejemplo que vos decías, que vos tenés que eh, detener o dejar pasar a, a cierta cantidad de gente para poder ganar dinero para sustentar a tu familia. Cosa que es obvio que si tu familia se muere, perdés el juego, ¿no? Eh, una cosa que no aclaramos es que creo que es durante un mes, o sea, durante 30 días, es decir, un mes entero que estás realizando sí, este tiene, trabajo
0: tiene el story mode que dura un mes y después tiene el endless mode en donde lo haces a, a eternum eh, igual es, una, sí, es, el, una, el,
1: es un hermoso chiste digamos un hermoso chiste sí es un sí, hermoso sí, chiste, sí. sí. Ah,
0: es muy meta pero es
1: muy meta total
0: pero él, él, él cuenta en su devlog exactamente esto él se imaginó uh -huh. el gameplay el gameplay loop se lo imaginó de toque y eso fue sí. lo que terminó haciendo pero primero hizo el arte y esto es algo que él dijo que lo, eh, fue a diferencia de otros juegos y me parece que en Obra quedó claro que terminó haciendo lo mismo. Sí. Que dijo Los últimos juegos en los que jugué eh, habían sido primero la programación y después el arte. En este en este caso voy a tratar de enfocarme en el arte. Eh, uh -huh. Me estoy imaginando un montón de eh, pequeños retratos, portarretratos en pixel que están bastante buenos y documentos que, eh, y y no, no me imagino ningunos desafíos técnicos. Eh, una gran parte del juego es eh, justamente esto, lo, lo, los retratos de los, de los viajantes. Así que quiero pasar la mayor cantidad de tiempo posible en creando, creando esos. Y, y, bueno, estoy imaginándome un sistema para crear variaciones de, de rostros desde, a partir de mis dibujos iniciales. Eh, ese será mi mayor desafío técnico. Eh, y en este caso, claro, se imaginó el arte, eh, en su devlog postea una primera imagen donde hay una persona con sus documentos en la mesa y el sistema, este, este pequeño, este sistema elemental de computación en el que uno, el jugador, tiene que marcar las cosas que le parecen que no van, las discrepancias en la información que se tiene de la persona que está presentando el documento, el documento per se o la persona, eh, a ver si hay algún tipo de falsificación. Y, y ahí ya se imaginó todo él. Eso era todo. Porque aparte después dice, eh, a ver, no, 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 no se me ha ocurrido todavía eh, la, las, las mecánicas precisas, eh, pero probablemente se, se, se reduzca a inspeccionar toda la documentación y tratar de encontrar eh, dos pedazos de información que no concuerden. Listo, eso fue todo. Eh, digo, eso fue todo. Más arriba había dicho, eh, había hecho una pequeña, un pequeño esbozo sobre la historia de estos dos países. Dice, tu, tu trabajo es controlar el flujo de personas entrando desde el lado de Arstotzka, al lado de Grestin, eh, desde Colechia. De, eh, digamos, en medio de, 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 de las hordas de inmigrantes y visitantes, eh, buscando trabajo, hay... Eh, contrabandistas, espías y terroristas, usando solo los documentos provistos por los viajantes y la primitiva, el primitivo sistema operativo del sistema de migraciones, vas a tener que decir quién entra y quién no. Y esto, eso fue todo. Sí. Y vos jugás el juego y es exactamente eso. Y no más. Y, y, y esta, esta cosa del gameplay loop, hago, hago énfasis porque a lo largo de sus juegos, vos ves esto, el gameplay loop lo tiene desde el principio del juego hasta el final es el mismo. Y él... Esto de la mundanidad del trabajador administrativo, que me parece que es eh, a lo que se reduce lo que él intenta hacer, en eso está la belleza. En ponerte en ese lugar y hacerte sentir lo que sienten esas personas. Desde el que, desde el que tiene que revisar documentos en un puesto de, migra de migraciones hasta el que tiene que revisar que un barco del siglo XIX esté intacto o no o los daños que tiene para ver si se le paga un seguro o no a la empresa. Es lo administrativo lo que a él lo fascina y me encantaría saber por qué.
1: Sí, o sea, tenés razón. Eh, definitivamente hay algo de lo, sí, de lo mundano, de, de las tareas administrativas, del Estado, eh, o, o de, de, sí, de esas cosas que, como te digo, o sea a priori parecen recontra, bueno, parecen, no, sabemos que son aburridas y alienantes, pero a mí me, me sorprende cómo logra en es, o sea, ponernos en esos lugares, generarnos debates éticos, en Papers, Please, por ejemplo, eh, entretenernos. Digo, por ejemplo, para, para hablar un poquito más de, de Papers, Please, ¿no? O sea, hablamos un poco del gameplay ya, mencionamos cómo es... Eh, obviamente, a medida que va pasando el tiempo, hay situaciones que van pasando que hacen que eh, el gobierno de Ar Artotzka cambie ciertas... Eh, eh, directivas, entonces tenés que revisar los pasaportes de otra manera, o tenés que revisar eh, los que vienen de tal lado y no los que vienen de tal otro, o de golpe no sé eh, no sé, hay que hacer random checks por, por algún motivo porque hubo un atentado, no y eso es lo que a mí me, parece, me parece interesante durante todo el día que estás en, en, en la frontera, en el puesto fronterizo en general siempre vas a, a recibir a una grandísima mayoría de gente random que tiene eh, cosas que están incorrectas o no en sus papeles, y eso es como, ok. Pero siempre vas a recibir como un par de personas que son como scripteadas. Y eso es lo que me parece interesante. ¿Cómo, cómo va de a poquito contándote esta historia diferente? ¿Y cómo, te, cómo va haciendo que tus decisiones tengan impacto en cosas que van pasando o no? Entonces, para dar ejemplos de cosas que, que, que me acuerdo, eh, no sé, hay un momento en que hay un asesino que si vos lo dejás pasar, después al otro día, cuando volvés, cuando te llega el diario, en la primera plana del diario aparece que tal persona mató, mató personas, ponele. Y vos podrías haber parado eso. O no sé, hay un... Al principio eh, hay algunas personas que pasan y te dejan, el, el, te dejan como una tarjetita de un prostíbulo eh, y te dicen, bueno, voy a estar acá, no sé qué, no sé qué. Y después en un momento, en un día viene una chica y te dice bueno, voy a estar trabajando acá, si querés después pasar, no sé qué, una cosa por el estilo y cuando vos ves la tarjetita del otro lado te, dice, te deja un mensaje que dice un par de personas atrás viene el, el dueño, el proxeneta el dueño del prostíbulo, no lo dejes pasar porque si lo dejas pasar me va a secuestrar a mí, a mi familia y nos va a hacer trabajar en el prostíbulo, una cosa por el estilo. Y después llega el tipo y tiene todos los papeles perfectos, ¿viste? Pero tenés que decidir ahí qué querés hacer. Eh y a medida que va pasando pasar el tiempo, tiempo estas situaciones se van complejizando eh, al punto que por ejemplo, no sé en un momento hay un vos dejas pasar una persona y esa persona es un terrorista que cuando pasa explota una bomba, mueren un montón de personas y a partir de eso tenés que empezar a hacer random checks para ver si la gente tiene por ejemplo no sé, una bomba pegada al cuerpo eh, o te dan un arma te dan las llaves para un arma cosa que si llega a haber un, un terrorista puedas actuar y matarlo ahí en el acto, y, a, y a, a partir de estas cosas se van generando otras situaciones más complejas. Como por ejemplo, me acuerdo que hay un, uno de los militares que está ahí en la frontera que, que cada vez que hay un atentado, si vos no lográs matar al, al, al terrorista, este militar muere. Eh, entonces, si lográs como hacer esa side quest, digamos, y puedes M mantenerlo con vida, después al final hay, un, hay una historia que se cierra, hay como un pequeño loop en donde esta, esta persona te dice, che, hoy va a pasar mi novia, mi amante, te dejo una foto para que veas la cara, por favor déjala pasar, no sé qué, y como que al final cuando pasa, si vos haces eso, estas dos personas se juntan en el otro lado de la pantalla y se van juntas. O pequeñas historias así, no sé, otra otro militar que, que te dice, a medida que vos eh, retengas gente, yo te voy a dar plata. Entonces, cada vez, cada vez que tengas dos personas, yo te, te doy plata. Entonces, ahí como que también te vuelve a poner una situación complicada porque vos vas a empezar, a, o sea, te incentiva a que detengas personas para poder recuperar plata que probablemente perdiste porque te equivocaste al tener que hacer las cosas. Entonces, con muy poquitas cosas que tienen que ver con solamente un poco de texto, te ponen situaciones muy interesantes. Lo mismo con, con esta especie, con esta secta, bueno, no secta, con esta... Eh, con esta facción, digamos, subversiva, eh, medio Illuminati, que pasan y te dicen, nosotros peleamos por la verdadera Artorska, no sé qué. Entonces ahí, como que yo no, no sé cómo, cómo te pasó a vos, pero yo cuando vi eso dije, ok, yo estoy estoy acá con estos. Eh, pero lo tenés que hacer de forma. No, yo o... me
0: yo me, me pongo en un lugar muy eh, tuerca. ¿En qué eh, sentido? Este tipo de juegos. Yo soy una tuerca, viejo. A mí no me vengan a pedir humanidad, ah. yo vengo a hacer mi laburo.
1: Vos tenés, tuviste el final ese eh, Gloria Totska, digamos, básicamente. O sea. Sí, sí.
0: Está
1: bien. Sí, o sea, bueno, te sí, perdiste sí. los otros finales, entonces. Bueno, finales pero es buenos, que. para
0: a tener el resto de los finales hay que volver a jugar todo el loop ese, que es bastante. Digamos, yo en un momento que decir, bueno, listo, no quiero hacer más esto, que lo que le debe pasar a mucha gente que trabaja eso. Claro. Sin perjuicio. Eh, no, no, obvio, obvio. No, se entiende. Y, y decir, no, no lo voy a jugar de, de nuevo entero pero
1: Bueno, pero te perdiste, te perdiste los finales, eh, hay un par de finales buenos, eh, uno, digamos, el, el mejorcito es el que terminas ayudando, digamos, a, a no me acuerdo cómo se llama ahora, a, a los Illuminati y, y bueno, terminan derrocando al, al poder totalitario en Artotska y, y bueno, te salvas por decirlo de alguna forma. Eh... Sí,
0: igual eh, tiene, tiene, es bastante desafiante en algunos momentos. Parece que uno, el equilibrio que tiene que hacer entre una cosa y otra. A mí sí. me pasó, me equivocaba mucho en los chequeos, porque es, también está esta cosa que está a propósito. En el, el momento creo que hasta lo dices: a propósito, que es un quilombo todo.
1: Y sí, sí, obvio.
0: Que tenés todos papeles por todos lados, se traba una, una pila de documentos de un lado, tenés el, el, la computadora que, que, que es malísima del otro que tenés la gente que quiere pasar, que se ve todo, viste, todo gris, todo feo, todo verde oscuro, musgo, viste, todo bordo, uh -huh. toda esa, esa paleta, todo a propósito, por supuesto. Y el tipo tiene una visión y la lleva adelante a mi, a mi, a mi punto de vista eh, perfectamente. El tipo, el tipo eh, más allá de que entretiene, su, su principal objetivo claramente no es que vos te cagues de risa y estés... Eh, eh, en, en una especie de éxtasis ga de gamer. No, no, no. Sí. Este quiere hacer sentir una cosa en particular con un gameplay loop claramente eh, marcado. Eh, me parece que en Obradin es un poco lo cambia porque tiene más shock value Obradin. Sí. Eh, pero Papers, Please, bueno, Papers, Please fue premiado como me, eh, fue premiado enormemente eh, y y bueno, por algo es, es el juego. Por, ¿Por qué es el juego de él? Y no... Y, y no otro, ¿no? Eso es algo que a mí me llama... la Pues si bien Obradin eh, tuvo premios por, por su arte, Paper Please, se llevó eh, notas verdaderamente... A ver... Me parece que la, la atención que tuvo por, la, de, por parte de los medios de BBC News. Estamos hablando sí, de sí. BBC News. Hace... Eh, hace, 9, le hace una nota años. Ah, perdón, sí. sí, sí No, no, le hace una nota, sí, hace, hace En 2014 claro, eh, sí, por ahí. Habla de un juego tenso Atrapante, claustrofóbico Un thriller eh, Y habla de todas la, la, las críticas positivas no Dice, es evidentemente Diseñado para hacerte pensar eh, y, y no enteramente eh, Supuesto para ser divertido Es trabajo duro eh, y, y en los BAFTAs, eh, te, eh, fue, un, fue un participante importante de lo que fueron los BAFTAs de, de, de ese año, eh, y, 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 y Pope estaba absolutamente extasiado por, por esa posibilidad. Digamos, ¿cómo, cómo Paper Please le generó a, a Lucas Pope eh, todo lo que le generó y, y, y una especie de exposición y esto de ser eh, esto de ser juego de, de autor o en, sí. entrar en esta categoría de autor consagrado es todo gracias a Papers, Please que es un juego mínimo. Sí, sí, sí. A, a mí me parece absolutamente impresionante en medio. No, yo creo que la industria de videojuegos hoy eh, le debe a, a lo independiente la, 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 mucho más de lo que <risas> nos gusta admitir. o le, A mí me encanta admitir la gente que que, que prefiere prestar atención a los triple pero me parece que la, la industria independiente le da a los videojuegos todo lo que eh, mitad o más de, de, de la reputación que tiene a nivel global y que va aumentando y cada vez mejor, por suerte. Y hay, hasta hay un corto ahora para, hay un, hay un tráiler para, sí. para un corto, o oh, ya está hecho el corto, para un, un corto basado en el juego. Sí, creo eh, que está, creo
1: que ya está hecho, me parece. ¿Ya está hecho? Sí, pues yo vi uno eh, hace un tiempo, este año, pero hace bastante, y bueno, no sé si, si terminaba ahí o si eso era un teaser, la verdad que ahora no me acuerdo, pero pero sí, o sea, era un, un corto orientado, bueno, basado en este mundo, en este mundo ficticio. Va, ah, ficticio no tan ficticio, qué sé
0: ficticio yo. Ficticio no tan ficticio. Eh, ganó eh, el premio a la innovación cultural de Matthew Crump, ganó... En los British Academy Game Awards, mejor juego de estrategia y simulación. Porque es, es un poco eso, es, es simulación y un poquito de estrategia, pero más que nada simulación. Independent Games Festival ganó el McNally Grand Prize, eh, excelencia en narrativa, excelencia en diseño. Eh, en Developer Choice Awards ganó en, inno, en innovación, mejor juego descargable, no sé qué significará eso. El, y en más innovador en Games for Change y mejor eh, jugabilidad también en esa misma plaza. Eh, un montón de premios ganó. Y, y, pero bueno, a ver, a, mí, a ver, Paper Please para mí, no, yo lo jugué, no es un juego que a mí me vuelva loco en términos de la experiencia, eh, sí. de jugabilidad, pero sí me vuelve loco eh, la historia de, de, de Pope con este juego, la visión del tipo y eh, su, su proeza artística, tecnológica eh, y narrativa. Y, y sobre todo eh, el recorrido del juego. A mí eso es lo que Paper Please me genera y lo que para mí, a resumidas cuentas, Lucas Pope me genera. Eh,
1: sí, sí a, mí me, a mí lo que me pasa con, bueno, con todo lo que mencionabas, ¿no? Eh, el hecho de que haya trascendido un poco a lo que es estrictamente los canales de la industria, ¿no? Eh, esto que decías, ¿no? Que la BBC le hizo una entrevista o que estuvo en BAFTA o, bueno... Eh, qué sé yo, el resto de los premios que leías me parece como más, más como, bueno, los premios que, que suele dar la industria. Me parece que este juego para mí es como que marca un poco también un momento en el cual los juegos empezaron a despegarse un poquito, o los temas que se tocaron en los juegos empezaron a despegarse un poco de, de lo más común. Entonces, qué sé yo, vos decías, bueno, eh, qué sé yo, un montón de gente que no le da tanta bola a los indie, juega más AAA, está perfecto. Eh, está buenísimo que la industria vaya madurando hacia eso y que tengas de todo para elegir, eh, está claro que este no es un juego, primero principalmente no es un juego para todo el mundo es un juego corto, es un juego muy diferente, decíamos, no el mismo año que salió este juego, salió The Last of Us parte 1, o sea las antípodas, pero, pero este no es un juego para todo el mundo que está perfecto eso eh, y es un juego que va más allá de eso, no, no te quiere hacer entretener nada más, te quiere contar algo real te quiere poner te quiere hacer empatizar con situaciones específicas eh, y, y tiene como un, una carga de contenido distinta, por eso me parece que nada, hoy casi 10 años después de que salió eh, yo por ejemplo tengo un montón de amigos míos que quizás no son tan fanáticos de, del mundo indie y sin dudas trataría de que jueguen este juego porque algo te va a generar. Es, es, son, esos, son esas experiencias cortas. Estamos hablando de un juego que podés jugar en un fin de semana, que probablemente salga a 150 pesos argentinos. Eh, y que para mí el valor que tiene es, es ese. Es como, sí, no, 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 no te vas a llevar una experiencia triple A, no te vas a llevar una experiencia similar a quizás, eh, no sé si vos tenés ganas de viciar algo. Este juego no lo vas a viciar, no es para eso, es para otra cosa y me parece que ese es el valor que tiene y creo que a partir de ahí varios juegos empezaron a salir como este no eh, bueno por ejemplo un juego que siempre hablamos mucho acá que es Journey no, es anterior digamos a Paperclip que es del 2012 pero hay como toda una, una línea de juegos que son diferentes, que ponen el ojo en otra cosa y que generalmente son de desarrolladores digamos unipersonales o de estudios muy chiquitos que tienen ganas de contar algo diferente, que no todos los juegos tienen que ser solamente para entretener, cagarte a tiros, sino que pueden contar otras cosas. Este me parece que es el ejemplo eh, más acabado de esto, definitivamente. Eh, que todo está puesto en contarte estas historias chiquitas, en crearte un mundo con tan poquito. A mí me parece magistral, realmente me... me me encanta, y a medida que obviamente vas conociendo a Lucas Pope vas entendiendo un poco más, ¿no? Eh, en, el, en el arco opuesto igual de, de esto, y, y quizás acá podemos hablar un poco más de, de, de Obradín, eh, a mí Obradín lo que me pasa es que eh, veo claramente que el, puest, el, el foco, digamos, de Lucas Pope estuvo más puesto en, en lo artístico y en lo fantástico. Para mí un poco ahí pierde, me parece que el chabón tiene más creatividad y más herramientas para, para lo otro ¿no? para, para el absurdo y para, para los cínicos si querés de este tipo de situaciones ¿no? eh, como, como en Papers, Please Obradin, no sé qué te pareció a vos a mí me gustó, no me pareció tan cerrado como Papers, Please me pareció un poquito repetitivo pero es otra cosa. o sea, Es un juego, ya estamos hablando de, no estamos hablando de un, un juego que estás en un solo lugar, no te moves y es un juego con tintes más políticos, sino que es un juego de lógica. Es un juego eh, donde te pones en la piel casi un detective y tenés que... Eh, Sí, es como, es, como, es como hacer la claringrilla, ¿viste? Es como hacer un rompecabezas.
0: A mí Obradín...
1: la definición para mí. Quizás, perdón, y ahí eh, lo que me pasa quizás un poquito con Obradín es que se nota que, de nuevo, que apuesta mucho más que venía, digamos, envalentonado y fue como, ok, bueno, voy por todo acá eh, y me parece que se le fue un cachito. Son cosas mínimas igual las que yo tengo para criticarle, pero me parece que se le fue un cachito y me parece que es menos ajustado. Igual, si quieres da, da, dame tu opinión y después vamos.
0: No, a ver. A mí me, me gustan mucho los devlogs que arma Lucas Pope porque te da, es como ir atrás en el tiempo y ver lo que el sí. tipo decía a, a medida que lo iba desarrollando. Y le contaba en, en los foros en donde está, en este caso, tic Forums, eh, para discusión independiente de videojuegos. Eh, y el tipo... Me encanta ver sus posteos iniciales, ¿no? En eh, donde dice, bueno, miren, estoy trabajando en esto nuevo. Postea un este como eh, pequeño volante en donde habla de se desapareció Obradín, sí. eh, construido en 1796 Londres, 800 toneladas, etcétera, etcétera. Capitán Witterell con 86 personas. Eh, su último viaje fue tal. Se lo busca... Eh, no se lo encuentra, etcétera, etcétera. Eh, y, y, y dice, bueno, mira muchachos, mi setup es este, 1802, barco mercante Obradín, que iba de Londres a Oriente con unas 200 toneladas de eh, bienes intercambiables de, 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 de comercio. Sí, Seis meses... Mercadería. Mercadería es una buena manera de decirlo. <risa> Seis meses después... No llegó a su punto de encuentro en el Cabo de la Buena Esperanza y se lo declaró perdido en el mar. Eh, temprano esta mañana de octubre 14 de 1808, el obradín apareció en el puerto con sus velas dañadas y sin ningún tipo de eh, tripulación a la vista. Eh, un empleado de seguros, para la East India Company en la oficina de Londres, tiene que encontrar la manera de entrar al barco y recuperar el diario del capitán para hacer una evaluación. Ya la premisa a mí me parece espectacular. A mí. Sí, sí. Eh, él lo cuenta y es exactamente eso lo que conseguimos. Eh, y él dice, me quiero desafiar a mí mismo, así que voy a hacer algo bastante diferente de todo lo que he hecho previamente, incluyendo mm -hmm. Paper Please. Eh, va a haber menos creatividad con lo que es el gameplay y en vez de eso voy a experimentar con lo que es el, la renderización, la historia y algunas cuestiones técnicas. Hasta ahora lo no que tengo es una idea bastante cruda de la narrativa y me encantaría capturar una, un misterio profundo con suspenso y giros en un espacio limitado de un eh, viejo eh, barco mercantil. Eh, no va a ser la típica, OK, eh, encuentro objetos y busco pistas. No va a ser esa estructura. Va a haber algo bastante cool de gameplay eh, como a modo de gancho, pero no voy a ir a ningún detail hasta que, a ningún detalle, hasta que no, hasta más adelante, ¿no? Y esto de la renderización en un bit. Ah. Y él dice que su primera computadora fue una Mac Plus y siempre ha tenido un punto de nostalgia, un punto blando en su corazón para los gráficos de un bit. Y dice que quiere capturar eh, el, el detallado blanco y negro, esa detallada estética blanco y negra de, la, de los viejos juegos de Mac en tiempo real y en primera persona. Eh, lo voy a hacer más eh, grittier, como más, eh, más, más como gris y menos, más oscuro y menos, menos tipo cartoony, como esos juegos viejos. La parte difícil va a ser mantener todo legible sin que se, sin que se convierta en algo absolutamente inentendible y un desorden de, de píxeles. Eh, un in problema interesante de renderizar en un bit es que no escala bien las imágenes eh, y comprime el video para que se vea como la mierda. Eh, así que cosas en YouTube se van a ver bastante chotas. Vamos a ver cómo, cómo va. Y el resultado es lo que tenemos después. A mí me interesa mucho ver esto y leer esto del principio, la idea que él plantea y después cómo termina siendo. Y es un poco lo que logró. Sí, eh, sí, sí, Ciertamente es muy, muy distinto a lo que él venía haciendo. no es Lo, lo mundano del trabajo del, del, del administrativo de los seguros se va por la borda. ¿Se entiende? La borda. Eh, rápidamente cuando entra el elemento fantástico de que el este asesor de seguros tiene un, un instrumento, una herramienta fantástica que le permite ver el pasado de alguna manera o viajar a escenas pasadas por un breve periodo de tiempo que le permite ver escenas de muerte catastróficas como cada uno de los miembros, los 89 miembros y capitán de la, de la tripulación eh, llegan a conocer su, su fatal destino, eh, diría alguna vieja canción de punk, y, y de Bulldog y me acordé de la banda eh, <risa> y a mí, a mí eso me gustó mucho a mí me, gustó, a mí me gustan mucho los juegos de detectives los juegos de deducción a ver, no lo terminé el obradín porque requería bastante más tiempo y concentración del que yo le podía dar en el momento en el que lo agarré sí, eh, sí me gustaría terminarlo más adelante porque aparte me lo, me lo regalaron y pero sí me parece que desde el punto de vista visual me parece espectacular sí. lo que logró desde un punto de vista sonoro me parece impresionante cómo sí, se escucha sí, sí. el juego. Eh, tiene algunas como claves sonoras muy, muy puntuales que a mí me gustaron mucho. La música me gustó mucho. Uh -huh. eh, la historia que cuenta es chiquita desde un punto de vista macro. Ahora, como te metes en los detalles, que es la idea del juego, cada personaje de esos 89, y son muchos, eh, tiene una historia personal que uno va descubriendo, tiene vínculos, se lleva bien y mal con distintos personajes. Y uno tiene que determinar cómo murieron y en qué situación. Y ahí es donde la libreta del, del asesor de seguros entra en juego y nos da opciones distintas a medida que vamos reviviendo escenas pasadas para marcar o delimitar cómo cada una de esas personas murió para hacer una especie de peritaje.
1: Sí.
0: Eh... A mí me parece que aprendí mucho de inglés también porque hay muchas expresiones de, tipo bueno, no sé, de distintas maneras de hablar de, de cómo murió cada uno de los personajes. Y, y, y también te da esta foto eh, que, es, que es toda borrosa al principio, pero que se va haciendo más nítida con el correr de, de nuestros descubrimientos, pero que aún así me costó mucho entender a quién estaba viendo mientras veía una escena determinada y revisaba la foto. No sé si a vos te pasó. Sí, es,
1: me, es medio difícil arrancar para mí. Es como que... Por eso digo que es menos ajustado, porque tardás más en entrarle y entiendo perfectamente que no, que no lo hayas terminado porque es un juego que, que requiere bastante. No, no sé si de tiempo, no es un juego muy largo, pero sí requiere. Requ es un juego que requiere que prestes mucha atención. Porque hay algunas cosas que son muy obvias. Hay, algunos, hay algunas muertes y personajes que vas a, te vas a dar cuenta rápidamente. Porque dicen un nombre. Porque hay alguna cosa muy, muy, muy específica que, lo, que rápidamente lo identificás. Pero hay otras cosas que son mucho más sutiles. Eh, y a veces tenés que ver varias veces ese momento, digamos, con este relojito, esta especie de reloj de bolsillo, esta especie de brújula que tenés que te permiten ver ese último momento de la muerte de, de, de una persona, a veces lo tenés que ver más de una vez y no es tan sencillo. Incluso cuando te llega el, el libro, que es interesante porque el libro te lo manda alguien, que vos no sabes bien quién es, es una persona que estuvo en el barco, eh, y bueno, es, ese es un, es un gran momento de, para identificar quién es la persona que te lo manda, porque dentro de las diferentes posibilidades que hay, hay una posibilidad que es está viva esa persona. Eh, entonces ahí es como que, digo, está muy, muy, eh, es muy eh, detallado y muy profundo las cosas que tenés que, que tenés que averiguar. Cosa que para mí, eso es uno de los, de las, de los errores, va, errores, de las cosas que a mí no me gustó tanto, de que uh -huh. tenés de eso, 30 formas diferentes de morir.
0: Eh, sí. Y a veces, son veces no muy... aparecen nunca.
1: Sí, o, o, o muchas son muy. Eh,
0: pero está a propósito eso. Te pone una lista de posibilidades de muerte y vos tenés sí. que decir cuál es, pero muchas veces ninguna de esas es utilizada nunca y están para distraerte.
1: Sí, o bueno, esta que te digo, hay personas que están vivas. Entonces sí, tenés que haber vida. visto todas las muertes para decir, che, ¿estas persona dónde están? Tenés
0: que. Es un juego más largo de lo que nos tenía acostumbrado.
1: Sí, sí, es, es, más, es más largo que Paper Place y Paper Place. Capaz que lo podés terminar en un día, digamos, si, si sos veloz con. Con todo eso, pero... que ahí manija. No sí. Sé. No, bueno, pero este tiene... Este necesita que sí o sí estás pre estés prestando atención. Me parece a mí, me hace acordar mucho a, a, a los momentos... Bueno, perdón, y no solo prestar atención, sino... Eh, para mí, no sé cómo lo jugaste vos, pero yo tomé algunas notas. Eh, es un juego que... Sí,
0: había que tomar notas, sí. Que yo, requiere que tomes que notas. Eso es lo que te digo, no tenía el tiempo suficiente claro es que y... es por eso te digo
1: es para un momento específico okay. es, es, para mí me hace acordar a los juegos viejos a los juegos cuando éramos chicos que, que bueno que decís ok, voy estar a este no tengo, la, no tengo la urgencia de meterme con otro juego no hay tanto digamos en la, en la góndola entonces puedo dedicarle dos meses a este juego viste eh, sí. me parece que ahora un, un poco lo que, nos, lo que nos pasa y es como, bueno, dale, lo quiero terminar rápido porque quiero jugar a otro que ya tengo en, en pista, o, o si no me engancha en las primeras dos horas me digo que ya lo voy, lo voy tirando porque hay tanto para jugar que no me molesta. Eh, me hace acordar a eso, me hace acordar a momentos en los cuales eso, teníamos que tomar notas, había que tomarse el tiempo, me parece que es un juego que no se puede jugar de un tirón pues si lo juegas de un tirón te vas a aburrir o te va a parecer repetitivo porque, digamos, lo es. Sí, le tenés
0: que poner mucha, mucha onda. Es un juego para quizás a ver, yo lo, ¿sabes qué pasa? Lo identifico como un juego que es re para mí. Sí. Pero que no, no lo agarré en un momento en el que estuviese con, con la energía. Entonces lo agarré así medio al, al voleo sí. y, y lo dejé relativamente rápido, pero, pero sí identifiqué todos los elementos de un juego que a mí eh, me interesa.
1: Mira, eh, yo a mí me hizo acordar mucho eh, varias cosas, ¿no? O sea, eh, más allá de lo que es el partido artístico, que si sí, que después charlamos un poco más, pero... Pero a mí me hizo acordar mucho a la serie de, de Sherlock, la, la creo que es la más reciente, digamos, la de Benedict la Cumberbatch. De,
0: la de, sí. Sí, que, la de la BBC, si no me equivoco.
1: Era. Sí, no me acuerdo quién, quién la era. La de Benedict la, Cumberbatch, sí. Sí, no me acuerdo quién, quién la producía. Pero me hacía acordar mucho a eso porque tenía como una forma bastante similar de, de lo que sucede o de lo que, sucede, de lo que sucedía cada vez que en el juego, digamos, usás la brújula esta para, para poder ver esta especie de render en 3D, en el cual te podés mover alrededor y podés ver desde diferentes ángulos qué es lo que está pasando eh. en esa situación. Me hacía acordar como un poco a eso. Eh, y... Y nada, me, me, me parece que es un... O sea, para la gente que le gustan, digamos, los juegos de ingenio, los juegos de, porque es un, es un juego 100% de ingenio, o sea, de ingenio, ingenio. te podés mover... Digamos, porque vas, estás adentro del sí, barco y tenés te vas libertad moviendo, de movimiento. Sí, sí. Tenés libertad de movimiento ahí, pero me parece que no le suma. No diría ni que es un walking similar, ni no ninguna cosa por el estilo. Diría que es un juego de ingenio. Eh, me hizo acordar mucho al Portal en, en, en momentos, digamos, donde tenés que descubrir la forma de, de, de vincular dos cosas para poder seguir. Me hizo acordar mucho también a los juegos de Ace Attorney también. Eh, Ajá. Nada más que, bueno, este es como un juego un poco más largo. O sea, Ace Attorney me acuerdo, bueno, lo jugué hace muchísimo, no, no, no seguí jugándolo mucho, pero me acuerdo que estaba como más dividido, era como un poco más fácil de entrarle. Este es como un gran rompecabezas gigante y, bueno, entiendo que, que si no tengas el tiempo, te cuesta entrarle. Por eso digo que eh, requiere mucha paciencia, ¿no? O requiere que, te, que le dediques mucho tiempo, que tomes apuntes, tiene muchos detalles, hay un montón de muertes que son parecidas, o no, no parecidas, pero qué sé yo, no sé, una persona que se cae al se cae al agua. Hay una muerte sí. que es se cayó, al agua.
0: se cayó al agua, se cayó
1: por la borda. Y hay otra que es ahogado.
0: Claro.
1: Entonces, a veces no es tan, no es tan evidente. Eh, y yo no sé, la verdad, no, no sé si, si el juego digamos detecta o, o tiene digamos la inteligencia suficiente para decir, bueno, que son parecidas, te la dejo pasar en un margen. La verdad que no lo sé. Pero hay algunas que no, no son fáciles. Eh, hay una parte eh, en, en, que se da en la, en, en la parte de los cañones eh, del barco que hay muchas personas, como que los cañones empiezan a disparar. Sí,
0: sí, porque estaba el, que, el, el Kraken. El Kraken. El
1: hay muchas personas que, que, que empiezan a morir, digamos, hay varias que mueren o por disparos, o varias que mueren aplastadas, y ahí no sabes si es, porque eh, el Kraken les pegó y los mató, que hay una forma que es esa, tipo, morir de un golpe de una bestia, o si sí. sí porque lo, lo aplastó el, el cañón, y aparte, no solamente tenés que, que identificar cómo murieron, sino también, o sea, si murieron, por ejemplo, por un disparo de un arma de fuego, quién fue el que disparó el arma de fuego. Sí, Entonces, y, veces... el, y el
0: di los diálogos a veces son complicados de entender por el, el acento de old, primero Old English que usan. Sí,
1: sí. Eh,
0: y, 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 y es difícil entender lo que, ¿a, quién, a, de, a quién se está refiriendo a quién es. Eh, y también los roles en el barco, ¿Qué, ¿qué significa tal rol en el barco? ¿Dónde lo debería encontrar? Eso como que a mí me costó bastante, era como que esto lo tengo que buscar, esto lo tengo bueno, este, sí.
1: el, el, el juego cuando arrancas eh, no, no tiene un tutorial muy claro y a medida que vas avanzando te va tirando algunas cosas, pero sí, tenés que combinar muchas cosas para, para poder llegar a, a identificar quiénes son las personas a veces, porque es como decías, vos tenés unas fotos que en realidad son unos sketch que hizo un artista que estaba en el, en el barco. Eh, por otro lado, tenés la lista de los tripulantes que no son 89, son 60. No sé si eso, evidentemente, capaz lo cambió, pero sí, son claro, 60 claro. al final. Eh, y, y después tenés, o sea, la lista de tripulantes, los sketchs. Tenés, eh, ¿qué otra cosa tenés para identificar? Ah, bueno, y después tenés un mapa del barco, de los diferentes, las diferentes cubiertas del barco. Entonces, a veces, por ejemplo, me acuerdo en algunos, en algunos recuerdos, eh, de golpe recorriendo la escena, vos tenés obviamente el, la muerte en primer plano, pero después podés recorrer la escena y tenés que recorrerla para tener más pistas. Entonces, de golpe ves una persona saliendo de un, eh, de un camarote. Entonces, si vos vas y buscas en el mapa... A ver, el camarote ese, de ¿quién es? Bueno, es el del segundo capitán. Listo, voy y busco al segundo capitán. Ok, ya tengo identificada a esta persona. Y eso capaz no tenía absolutamente nada que ver con la muerte que vos acabas de ver. Pero tenés identificada a una persona. Que esa vez quién es, y bueno, a medida de que va, de que, de que va pasando, digamos, la, todo lo que le pasa a este barco, que ahora, si querés, hablamos un poco de eso, pero le pasa de todo al barco. Eh, es eso, es como complejo. No es, eh, no te trata o sea, no te subestima ni un poco este juego, para nada te pide un montón, por eso entiendo que, que si no estás en, en, en ese momento en el cual le querés dedicar tiempo, eh, te, va, te, va, te, va, te va a costar, Por aparte como decimos son 60 personas otro, otro tema que quizás son muchas 60, no lo sé, porque son 60 veces que tenés que tocar el botón para el
0: relojito, sí. El
1: relojito. y si no la pegás a la primera, que es muy probable que no le pegues a la primera porque esta historia no está contada en el orden cronológico, sino que está contada a medida que te vas encontrando cuerpos en el, en el barco. Eh, de hecho, a la primera una de las primeras muertes que ves es el final, como termina la historia, que es con un motín adentro del barco. Eh, entonces, a medida que vas moviéndote por el barco ah, encontrando hola. cuerpos.
0: Ay, sí.
1: Claro, vos, vos lo, las primeras cosas que encontrás es un motín. Y al capitán cagando a tiros a, a un par de, de, de personas que se la amotinaron Y después se suicida. Eh, y ese es el final. Pero antes de todo eso hay 12 capítulos en el cual te van contando y cómo fueron muriendo y qué situaciones fueron pasando. Y ahí es una de las cosas que más me gustó a mí. Porque cuenta una historia muy grande en diferentes capítulos. Pero una historia muy grande que es una historia de alta mar. ¿viste? Una historia fantástica donde hay... Medio lo de Kraftiana en algún punto, porque tenés un Kraken que los ataca. Lo sí, de Kraftiana, Movidiqueana, sí. total, tenés tipo unos hombres, unos hombres cangrejo unas arañas gigantes, unas, eh, unas sirenas, eh, tenés un, un elemento mágico, hay como una. hay una familia real de Formosa. Que me costó bastante gracia, sí, eh. Sí que tiene como un, un, un diamante mágico que, que en un momento se quieren robar. Eh, muchísimas cuestiones de, de, típicas de la época eh, de, de, de los barcos de ese momento. Bueno, obviamente un médico, situaciones que tienen que ver con la enfermedad, con la tormenta. Bueno, típica, típica historia de Altamar con todos esos vaivenes de monstruos de, de, de Altamar y de, y de situaciones que pasan en barcos que sí, que digamos... De hecho, creo que, creo que al principio del juego te dicen, bueno, en el siglo XIX, perdón, en el siglo XIX, eh, el 30-40% de las personas moría, digamos, en el barco. Una cosa por el estilo.
0: Claro. Eh,
1: acá, bueno, murieron todos, pero, pero a mí me encanta. Es, eso sí me gustó mucho. Me gustó sí, mucho la historia grande. Sí. Me gustó mucho la historia grande, eh, pero me parece que en cómo te la va contando y cómo va creando ese mundo. No, no es tan engaging o no es tan, tan divertido, capaz. Eh, sí, diferente que como, como me pasó con, con Papers, Please, que, que tiene otro tono y tiene otra forma más,
0: eh, para mí, un poco
1: más elegante. Eh.
0: Sí, um, a ver. Lucas Pope sabía que se metía en algo completamente distinto a lo que estaba acostumbrado su público, eh, sabía que, nada, se toma, toma los riesgos eh, necesarios del desarrollador independiente. Él, y esto es lo que hablamos siempre de, de la industria independiente. No hay nada seguro, no hay, no es el juego fácil, no es, eh, pero, pero aún así hay, hay, hay estudios que hacen un poco, siempre van por la misma línea, que saben que el su público les gusta, que a ellos les gusta. Pero los que se arriesgan y van cambiando, bueno, es como la banda que elige eh, otro estilo, ¿no? Es como sí, Stephen sí. Wilson en Porcupine Tree haciendo rock progresivo, pasando a hacer eh, música electrónica más adelante, o Muse, digamos. Eh, es es comendable eso también. Y... y y, y Lucas Pope clar, claramente eh, cae dentro de esa categoría. Más allá de Papers, Please y Return of the Dean, eh, que visualmente a mí me pareció espectacular. Eh, a mí lo que más me gustó fue lo visual y lo musical. Eh, sí. Me parece que le dio en el clavo. Y, me y, y simplemente quiero ver qué hace a partir de ahora. Quiero ver hacia dónde se mueve. Quiero ver cuál es su, su próximo proyecto. Está trabajando en algo en algunas cosas nuevas, pero chiquitas, que, que, que no tienen que ver con, con de repente con, con Steam. Porque esto también me parece interesante. ¿verdad? Muchos de esos juegos son open source, es decir, código abierto. Vos podés ver el código y puedes aprender si estás queriendo eh, desarrollar algo y él, él te comparte su código. A mí lo cual me parece absolutamente fantástico y es un poco lo que la industria independiente de videojuegos y también la comunidad de, de, de desarrolladores suelen hacer y está bien visto y es lo que lo que la caracteriza. Eh, pero, bueno, eh, con ese código abierto, con, ese, con esas ideas locas, se ganó eh, la mejor dirección de arte en los Game Awards de 2018 contra Titanes. Titanes, ¿no? ¿Vos tenías Sí, este eh,
1: God of War. God of War, digamos, el, el reboot de 2018. O sea, en, en el que es en, en, sí,
0: la, en Escandinavia. La, la mitología nórdica. Mitología
1: sí. nórdica escandinava. Mm -hmm. Y bueno, Red Dead Prevention 2 también.
0: Eh,
1: sí, sí. O sea, dos juegos que más allá de lo que podamos decir, que igual creo que todo el mundo está más o menos de acuerdo que están buenísimos, cómo se ven, o sea, el apartado visual es increíble. Eh, sí. Pero acá él gana por otra cosa. Él gana por por lo distinto, qué sé yo. Eh, para mí va, va por lo distinto y, y de nuevo es un juego que hizo una sola persona. Bueno, una, una cosa que no mencionamos es que hay diferentes opciones para, para Yo no sé en cuál la jugaste vos. Eh, hay diferentes pantallas. Esto que decías sí, de que la estuvo... amarilla y
0: negra, la clásica.
1: Ah, ¿en esa jugaste? Ah, sí. yo no, sí. yo fui de, yo fui a la negra y blanca. Eh, y después fui variando un poco, pero la verdad que no me gustaba demasiado. <risa> Hay como una, un, un filtro verde, un filtro más no, azul. Pero lo que el tipo
0: logra con eso es impresionante. Sí, sí, sí. Pero el tipo sí, logra porque, con un beat es sí. Tremendo.
1: Sí, 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 sí. Sí, por eso digo, para mí, eh, digamos, no... O sea, me alegra mucho que le hayan dado eso, ese premio porque... Porque bueno, me, me, me da la pauta de que, de que se premia lo diferente, que se premia algo distinto. Eh, a lo que se viene haciendo en general en la industria. Por eso digo que es un indie, es un desarrollador indie que es como vos decís, hay que tenerlo entre ceja y ceja, hay que estar a la expectativa de lo que hace. Son esas personas que tienen una visión que más allá de si puede ser mejor, peor, te gusta más, te gusta menos, dependiendo de un montón de cosas personales, sabes que va a ser algo diferente? Eh y que generalmente con, con, con poco porque de nuevo es un juego de 10 horas es un juego barato, es un juego que no, seguramente no te pide absolutamente nada de la compu Digo, con muy, o sea, es muy accesible muy accesible conseguirlo y jugarlo eh, pero de nuevo son, esos, son esas personas que que nada llevándolo de vuelta a lo que es el cine son esos directores que vos decís, cuando salga esto quiero ver la visión de este tipo respecto de esta historia sea original o no importa, pero quiero quiero ver lo que tiene para contarme. Seguro que va a estar, que de alguna forma va a interpelar, ¿viste?
0: Sí, sí, absolutamente. Um, y no fue a, a nosotros nada más que nos resulta eh, interpelante, sino a, hasta los grandísimos medios que le han puesto puntajes como 9.2 en IGN, Amazing,
1: uh
0: -huh. eh, le, le, de, estaba, estaba mirando el 9.5, Superb, de, de Distractoid. Bueno, y así podríamos hablar un montón, pero eh, los premios que ganó, eh, de nuevo, eh, excelencia narrativa, mejor narrativa, eh, logro artístico, diseño de juego y mejor dirección de arte en The Game Awards en frente de millones de espectadores eh, en, en ese show, el show más importante hoy en día del año para lo que es videojuegos. Entonces... Yo los invito a, a revisar la página de él. Hay muchos juegos que se pueden jugar online directamente. De hecho, uh, podés jugar la versión Flash de Six Degrees of Sabotage desde la página. Podés jugar la versión Flash de Republica Times también desde la página. Eh, lo mismo con eh, The Sea Has No Claim, eh, que tiene que ver con eh, caídas de aviones y, y, bueno, es uno de los juegos que no exploramos tanto. Eh, Unsolicited lo, también lo puedes jugar eh, online y después, bueno, Papers, Please y Return of Oradin, no, por supuesto, no, no se puede jugar eh, puedes bajarte la beta de la misma manera que puedes bajarte eh, la beta de Oradin, pero son juegos que ya están en Steam. Y está trabajando uno que llama Mars After Midnight o Marte Después de la Medianoche eh, que es eh, un centro de soporte para la comunidad fuera de la colonia, también en un beat eh, solamente dice la sesión de hoy de 1am a 5am eh, manejo de ira para cíclopes. Solamente pueden entrar eh, marcianos calificados. Uh -huh. Y um, también un beat, y que está jugando, lo está, lo está trabajando para Playdate. Que lo voy a googlear en vivo porque quiero saber qué es. Bien, eh, ah, es una consolita. Es una consolita de manos, de, Ah, de, 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 por, es la que portable.
1: tiene la, la que tiene el, el cosito para girar como un dinamo a la derecha, esa.
0: Exactamente. ¿eh? Sí, sí ya sé cuál eso, sí, sí. Bueno, lo hace para 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 esa consolita. Eh, bien, bueno, hasta aquí entonces hemos llegado con el perfil de Lucas Pope o Lucas Pope, eh, crack absoluto, un, sí. un desarrollador especial, un tipo un distinto, un distinto sin dudas. Eh, sí, y sí, que sí. quiero ver qué más hace eh, para las grandes masas. Porque claramente Mars After Midnight no es para las grandes masas, si es para Playdate. Eh, los juegos que están solamente online, que no están promocionados en Steam, claramente no son para el público masivo. Pero sí, de y Purpose Please. Quiero saber qué hace después. Les vamos a dejar los links para los devlogs, para la página de él también, para que, para que revisen si les interesa. Y nada, Sasso, vos tenés algo, Santi, tenés algo más para decir?
1: Eh, no, la verdad, o sea, si no los jugaron nunca y, y nunca y nunca los vieron, eh, realmente denles una oportunidad, aunque sea, miren en YouTube. Eh, son juegos, de nuevo, accesibles, muy baratos, juegos para jugar un fin de semana, que requieren, igual, eso tengan en cuenta, o sea, requieren paciencia y tiempo para engancharse. Pero es eso, si alguna vez escucharon de esto y dijeron, ah, es el juego ese donde sos un, sí. un oficial fronterizo, me parece aburridísimo, denle una oportunidad, realmente es, es una experiencia bastante interesante. Eh, no es, de nuevo, no es lo que, lo que uno pensaría por el juego indie, es, para mí es una cosa diferente, habría que, no, no solemos ponernos muy, muy quisquillosos con las categorías nosotros, pero eh, tiene como su categoría particular, me parece Lucas Pope eh, y nada, eso, traten de darle una oportunidad porque de nuevo el apartado visual y sonoro, que acá no lo podemos reproducir eh, nada, no, no, tienen que verlo por ustedes mismos, porque realmente es increíble, es increíble que lo haya hecho solo una, solo una persona, eh, lo cual lo hace para mí todavía mejor, y, y bueno, es uno de los grandes atractivos que tiene, por supuesto, como decíamos, worldbuilding espectacular, muy creativo para contar historias, muy eh, inteligente eh, para, para contar historias con cosas chiquitas, pero bueno, los juegos entran también por definitivamente entran por los ojos y eso es algo que, te, que seguro te va a llamar la atención y me parece que es un excelente complemento para entrarle
0: muy bien entonces gracias por escuchar DLC tu contenido extra escuchar.dlc. y nos reencontramos en el próximo episodio Santi, un abrazo grande
1: abrazo, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima, Chao.